0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Eles cospem na sua cara. Eles mandam você ajoelhar e cospem. Eles começaram a me beijar, a passar a mão nas minhas partes íntimas, nos meus seios, enfiaram a mão dentro da minha calça.
0: Não tenho memória mais do que aconteceu. Eu fui acordar no hospital, num atendimento do pronto-socorro. Ameaças, constrangimento, humilhações, abusos psicológicos, sexuais e violência física. Vivi os piores momentos da minha vida. Com o tempo fui percebendo que o que era um sonho virou terror na minha vida. Que tudo foi só sofrimento. Eles entraram antes da festa começar na nossa sala e avisaram, ó. Aqui a gente segue uma hierarquia e a gente apanhou há seis anos atrás, o povo do sexto ano da faculdade. Hoje é o dia de vocês apanharem, porque vocês são bichos dessa faculdade, se vocês vão apanhar hoje para bater amanhã. E um vídeo gravado durante os Jogos Universitários de Medicina em Vassouras viralizou e provocou revolta nas redes sociais. pacientes são poupados.
1: As imagens foram registradas por acompanhantes de pacientes que ficaram revoltados com o que viram. Os formandos de medicina comemoravam o fim do curso no pronto-socorro do hospital sem se importar com os pacientes que aguardavam atendimento fora dos leitos, em macas. Tem
0: que ter respeito. E eles, a primeira coisa que eles deveriam aprender é respeitar o paciente. Situações como essas que você ouviu motivaram o Conselho Federal de Medicina a lançar um código de ética voltado aos estudantes. Isso no ano de 2018. Cinco anos depois, a medida se mostra, até aqui, Insuficiente. E nesta semana, um caso registrado em abril durante Jogos Universitários no interior de São Paulo veio à tona. Em dois vídeos publicados em redes sociais, alunos estão mostrando as partes íntimas. Em um, rapazes comemoram uma vitória correndo pela quadra com as calças abaixadas. Em outro, parte da torcida tira os shorts durante um jogo de vôlei. Os vídeos foram gravados em abril, durante jogos organizados pelos alunos através das atléticas das faculdades. Até o momento, sete alunos foram expulsos da UNISA a Universidade de Santo Amaro, que informa que segue o trabalho de identificação. Desnudando uma prática antiga e espalhada no Brasil. Um grupo tenta fazer um cordão de isolamento, só que a briga continua. Este rapaz caiu no chão e mesmo assim continua levando chutes e socos. Alguns universitários até incentivam a pancadaria. Tudo começou na cerimônia de abertura. A confusão envolveu as torcidas da Faculdade de Medicina de Catanduva e da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a crise ética em cursos de medicina. Eu converso com o médico Drauzio Varela sobre a cultura da violência e do abuso a partir de casos recentes e antigos e sobre a formação de futuros médicos. Quinta-feira, 21 de setembro. Doutor Drauzio, o que aconteceu na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, me parece bem longe de ser um caso isolado. Mas eu queria te perguntar, por que que isso tem acontecido? Por que que casos assim... Não são casos isolados.
1: Olha, Matuza, não são casos isolados justamente porque eles não são punidos. Eles ficam sempre assim como uma brincadeira de estudantes, sabe? Não fizeram por mal. Eles são é, faz parte do trote. E aí os calouros obedecem. A tendência é sempre minimizar. Vamos lembrar neste momento que a maioria dos estudantes e das estudantes de medicina vem de, vem de faculdades particulares. Isso quer dizer que são meninos e meninas que os pais puderam pagar aí 10, 12 mil reais por mês, e às vezes até mais. Em geral, são crianças mimadas que entram na faculdade e se acham os reis do mundo, acham que não podem ser atingidos por nenhum tipo de punição. E é isso que entretém esse tipo de comportamento.
0: Outros vídeos mostram que a prática não é exclusiva de alunos da universidade, e sim corriqueira em disputas organizadas por atletas de várias faculdades. De alunos de outras instituições também tiveram imagens divulgadas em situações parecidas. São alunos das universidades São Camilo e Santa Casa. a cultura, como que os homens são criados assim, eles, e eles tipo, sempre passam pano para esse tipo de atitude de moleque, sendo que são homens de 20 30 anos de idade. A gente fica preocupado com a nossa faculdade, com o nosso curso, com a área da saúde em si, porque prejudica todo mundo, né? E mais com nós, mulheres, né? Que tem que aguentar assistir isso.
1: Eu acho que a palavra que a gente mais falou entre a gente
0: foi nojo.
1: Você não tem um levantamento feito com esses casos, né? Fica muito na opinião das pessoas. Elas acham, cada um acha o que o que pensa, o que é melhor. Mas eu acho que, no, no caso da medicina, esses acontecimentos têm uma publicidade muito maior. E eu acho que essa publicidade é justificada. Sabe, tem razão para acontecer assim. Por que, que a sociedade fica mais chocada? Olha, Pega o um exemplo clássico. Né? A sociedade fica chocada com qualquer caso de estupro. E nós temos aí milhares de estupros pelo Brasil, uma das mais vergonhosas marcas nacionais. Quando aparece um médico envolvido, ele ganha o Jornal Nacional.
0: Porque ele ele, ele se forma para cuidar das pessoas, né?
1: Pois é, é mais chocante, muito mais chocante. Eu acho que é justificado esse clamor, porque o médico é formado para quê? A medicina para que serve? Serve para aliviar o sofrimento humano. É essa a função da medicina, como a função de vocês, jornalistas, é é divulgar as notícias. Se ela foi criada para aliviar o sofrimento humano, ela não pode impor um sofrimento moral, um sofrimento físico, um constrangimento social nas pessoas de um modo geral. E eu acho justificado por quê? Porque o médico tem acesso ao corpo dos outros o médico tem acesso à intimidade alheia. E isso faz supor que eles já entrem na faculdade e comecem a receber uma formação muito sólida nessa área. Porque se você tem uma profissão que te dá acesso à intimidade dos outros, você tem que ter a responsabilidade em relação a ela. Olha, Natuza, quando eu vejo esses casos de um médico que é acusado de estupro, e aí aparecem cinco, seis, às vezes dezenas de mulheres que se dizem abusadas e as pessoas dizem não, mas ele ele mesmo diz não, mas isso foi mal interpretado para não é verdade ele deve ser culpado mesmo e a polícia concluiu o inquérito sobre o caso do médico suspeito de abusar sexualmente de pacientes.
0: O médico foi indiciado por estupro de vulnerável, violência psicológica, importunação sexual e violação sexual mediante fraude. O inquérito relata 39 infrações penais.
1: A Justiça
0: de Goiás condenou o médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes a mais de 270 anos de prisão por estupro de vulnerável. O crime foi cometido contra 21 mulheres na cidade de Anápolis. Médico que já cumpriu pena por crime sexual, cumpriu pena, está sendo acusado de novo, de novo... abusar de pacientes. Esses abusos, segundo as denúncias, começaram em
1: 2008, mas o médico só foi condenado por um caso de 2016. Já são 12 as vítimas de abuso supostamente cometido pelo cirurgião plástico Estevam Rodrigues na clínica dele, na zona norte de Porto Alegre. Nós temos essa coisa particular da medicina em relação ao ao estupro, em relação à abordagem sexual das mulheres isso não tem justificativa, é um crime e é um crime que deve ter uma punição especial
0: espero um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Dr. Drauzio com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo A faculdade de medicina, ou as faculdades de medicina, não tem exclusividade no chamado trote, nem exclusividade em casos de abusos em que o que... Eles chamam de trote, ou o que se chama de trote é um caso claríssimo de violência, ou de violência física, ou de forte humilhação psicológica, portanto, ou de violência sexual. No caso em particular, em alusão ao mais recente de São Carlos e a tantos outros, você falava, por exemplo, de casos de de estupro. Tudo isso está acontecendo, nas barbas das reitorias, nas barbas dos coordenadores e coordenadoras desses cursos, por que, que não se toma uma medida ou não se tomou uma medida?
1: Natuza, as faculdades de medicina, os reitores das universidades, tinham que estar tá, tá mais do que na hora de proibir o trote. O trote é uma manifestação absurda, ridícula, antiga, que não tem sentido de acontecer.
0: A Universidade de São Paulo viveu em 1999 o caso mais emblemático de trote universitário violento. A recepção aos calouros de medicina terminou com a morte do estudante Edson Chisue, de apenas 22 anos. Segundo testemunhas, ele foi jogado em uma piscina olímpica mesmo após ter dito aos veteranos que não sabia nadar. O caso ganhou repercussão nacional, mas os quatro acusados pela morte foram absolvidos pelo STF.
1: O trote é um ato violento. Qual é a graça do trote? É fazer cortar o cabelo dos outros, é você pintar e mandar pedir esmola na rua, é você mandar fazer coisas humilhantes. Isso é graça. Nós estamos em 2023. Olha, quando eu entrei na faculdade. É, em 1962, provavelmente ninguém aqui que está me ouvindo nesse momento tinha nascido. Eu cheguei na faculdade, o pessoal olha, quando você chega aqui, você tem que pagar cerveja para os veteranos, aqui não tem trote. Eu entrei, tinha um grupo de alunos ali, tinha um bar na faculdade, o bar naquela época vendia cerveja no centro acadêmico. E eu fui preparado para pagar a conta. Vários ficaram ali bebendo e tal. Na hora que eu fui pagar a conta, estava paga. E esse foi mas você disse que eu tinha que pagar? Não, você está entrando na faculdade agora e você vai ter tempo para pagar cerveja para os amigos que você tiver aqui dentro. Agora, desta vez, você é o um homenageado. Olha que coisa civilizada. Sem dúvida. Nós estamos falando de 1962, 61 anos atrás. Olha só. Olha a decadência que nós estamos vivendo. Qualquer faculdade aí que você vai, se inscreve, desde que seu pai pague as mensalidades, você já se considera, os outros consideram que você merece levar um trote, porque você quem é você? Você é um menino, uma menina que está começando a estudar. Que razão para isso existe? Você tem que ser acolhido pelos seus colegas com todo respeito e consideração. Essa é a recepção que os alunos fazem para os mais jovens, é humilhar os mais jovens. Isso tinha que ser proibido, proibido por lei, sabe? O aluno que der trote na faculdade, nos mais jovens, vai ser expulso da faculdade. Está na hora de tomar uma medida coercitiva, séria. No caso particular da medicina, as faculdades e as universidades não podem se eximir da culpa porque o que eles fazem nessas horas? Ah, não aconteceu aqui na faculdade, como é que nós vamos eh, policiar os alunos porque fazem uma festa num clube ou num salão ou num botequim? Não se trata disso, é claro que você não tem o controle total, mas eles deviam começar a receber aulas de ética e de comportamento ético desde o instante que pusessem o pé na faculdade. As faculdades não têm só a finalidade de preparar os alunos para aquela vida profissional, ensinar as técnicas todas que eles têm que conhecer. Não, isso é pouco. Isso faz parte, claro, fundamental, mas não é tudo. A faculdade tem que preparar o cidadão para a vida profissional que ele vai levar. No caso da medicina, ele tem que ter aula de ética desde o primeiro ano, na hora que eles entram. As faculdades de medicina, que eu conheço bem, posso falar melhor do que das outras, as faculdades de medicina, você entra, vai estudar anatomia, fisiologia, ninguém toca em outros assuntos. O o incentivo para a leitura, o incentivo para você formar pessoas com um preparo mais, mais global, não existe nenhum. E e os livros não ensinam tudo. No caso particular da medicina, se você quiser aprender alguma coisa sobre as paixões humanas, se você quiser entender um pouco mais a personalidade das pessoas que você vai atender, não é nos livros de medicina que você vai encontrar. Alguém vai... Em algum livro de de medicina está o o Ciúmes, escrito no Ana Karenina. Nenhum vai te ensinar isso. As paixões humanas mesmo, você aprende na literatura e aprende se você tiver olhos abertos para procurar entender o o que você vai ver durante a profissão ou do que você já está vendo durante a profissão. Essa coisa da medicina em particular, de formar médicos altamente especializados, etc., esquecer o lado humano, eu não acredito nem que prepare bons médicos, sabe? Pode preparar bons técnicos, Porque a gente diz que a medicina é uma ciência e é uma arte. O que é essa arte da medicina? A arte é justamente como você vai usar o seu preparo técnico para aliviar o sofrimento daquela pessoa em particular. E para isso, isso abrange um território muito mais amplo, né? que é o território da alma humana.
0: Sem dúvida nenhuma. E você cita o código, você cita as aulas de ética e, e eu vou a história recente, porque o código de ética do estudante de medicina é super recente, doutor Drauzio, ele é de 2018. E depois de casos que se avolumaram, avolumaram desses supostos trotes, né, de situações violentas com consequências muitas vezes extremamente perversas. E esse código de ética trata da relação do estudante com as instituições de ensino e de saúde, da relação do estudante com cadáveres, porque eles estudam, né? tem aula de anatomia, como você citou. As relações entre os próprios estudantes interpessoais, o que entraria aí, por exemplo, o, a conduta do estudante, do que se espera da conduta de um estudante de medicina que se tornará possivelmente um médico e com a própria sociedade em si. De 2018, 2019, 2021, 21, 22, 23. Tem produzido efeitos? Ou, ou, ou a gente volta na tua resposta anterior de que não adianta ter um código, apenas um código de ética se você não ensina ética o tempo inteiro nas universidades.
1: É claro. Você tem, primeiro, que os professores que estão dando aula nas faculdades de medicina, hoje, num número, infelizmente, é muito discutível, né? porque eles foram abrindo faculdade de medicina para tudo que é lugar, em todos os cantos, e não tem gente preparada, para nem tecnicamente, para dar aula para toda essa meninada. Então, você tem aí um primeiro problema. Você vai pegar professores que teriam que ensinar ética para os meninos e para as meninas, teriam que discutir qual deve ser o comportamento do estudante, como ele ele age, como ele tem que agir. Primeiro, diante do cadáver, isso era colocado como um um valor ético muito importante. E e todo mundo procurava ter esse respeito. Muito bem. Hoje, você tem professores que vão ensinar formação ética. Eles não tiveram eles não tiveram também. Foram formados por outros que também não tinham. Como é que vai ser? você vai ensinar aquilo que você não sabe? Como é que você vai ensinar aquilo que você não tem, não tem ideia, nem tem uma compreensão exata da profundidade? Né? Isso tem que ser... As universidades têm que, têm, isso tem que fazer parte do currículo. Tem que ser obrigatório. E as faculdades dessas que foram criadas aí, as, as dezenas... Essas faculdades têm que ser cobradas.
0: O Ministério da Educação deu um prazo de 15 dias para a universidade informar quais as providências foram tomadas. A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para apurar se houve o crime de ato obsceno. A Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres falou sobre o caso e defendeu políticas públicas dentro da sala de aula que combatam o preconceito que é fundamental que nós possamos construir um outro ambiente, um ambiente onde uma cultura de respeito, de igualdade prevaleça e não uma cultura de discriminação, de ódio, de desvalorização, de objetificação das mulheres prevaleça. Um artigo teu, inclusive, sobre esse assunto foi publicado no dia 6 de janeiro de 2018, dizendo o seguinte, você já alertava para isso faz tempo, médicos são liberados para a vida profissional sem controle de qualidade. No caso dos advogados, você tem o exame da ordem, que estabelece ali uma série de parâmetros mínimos para que recém formados possam atuar como advogados, né, ingressar efetivamente na, na, na carreira. Na sua avaliação, deveria ter um filtro parecido para a medicina, diante dessa multiplicação de faculdades de medicina, a partir desse diagnóstico que você faz?
1: Acho que teria que ser obrigatório, Natuza, pensa comigo, os advogados fazem isso, né? você vai lá, faz o exame da ordem, sem o exame da ordem você não pode exercer a profissão, tudo bem, você pode ser advogado, se forma advogada, vai vender caro. Pronto, ótimo, você vai ter um nível melhor, talvez você consiga exercer sua profissão com mais qualidade. Mas fazer direito, não, você não pode entrar com um processo contra alguém e apresentar aos tribunais. No caso dos advogados, o mercado, o próprio mercado ajuda a selecionar. Você contrata uma advogada que tem um nível baixo, ou um advogado, e aí você perde a causa. E você percebe os erros que ele cometeu? Você comenta com seus amigos. E os seus amigos não vão contratar esse advogado. O mercado, de alguma forma, regula. No caso da medicina, olha o absurdo que nós vivemos. O Brasil hoje é o segundo país no mundo com mais faculdades de medicina. Nós perdemos para a Índia, que tem um bilhão e meio de habitantes. Muito bem. Depois é o Brasil. Ninguém forma tantos médicos como nós. Qual é a qualidade que se exige? Zero. E quer ver um ponto mais grave? A gente forma, não é? Você se forma seis anos. Hoje, se você quer ter uma atividade, uma, 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 uma atividade clínica qualquer, ou cirúrgica, você quer é, trabalhar, abrir um consultório, trabalhar no hospital, os grandes hospitais exigem que você tenha residência médica. E você... Então, o ideal seria o estudante faz três anos ou cinco anos até depois de formado, então o curso de medicina não é mais de seis anos, precisa fazer pelo menos três de residência. Ótimo, seriam nove anos. Mas o que acontece? Não tem vaga. As vagas para residência cumprem aí metade desses... Os hospitais conseguem oferecer mais ou menos a metade dos alunos que são formados hoje. Imagina isso daqui a alguns anos. O que que é feito, então? As meninas e os meninos se formam, prestam um concurso para fazer residência e não conseguem, não conseguem ser aprovados. Aí o que que seria o ideal? Não, você vai se preparar para fazer outro concurso. Não, eles são jogados no mercado de trabalho. Quer dizer, nós pegamos os piores, os menos competentes e esses vão atender. Aí você diz, mas o mercado vai selecionar? Não vai nada. Eles vão atender onde? Vão atender nas periferias, vão atender nos lugares em que os outros médicos com mais experiência não querem ir. Vão para esses lugares. E você vem passando, vem fazendo uma viagem com a sua família, bate o carro, você vai ser atendido pelo médico que estiver de plantão ali. E pode ser uma pessoa muito despreparada para enfrentar aquele tipo de situação.
0: Mais um capítulo para a novela dos cursos de medicina particulares aqui no Brasil. O MEC limitou o aumento de vagas para faculdades privadas que já estão em funcionamento. Em 2002 eram 113, em 2018 322 cursos. As instituições de ensino só vão poder criar vagas em cidades com leitos disponíveis no SUS para os alunos terem aquelas aulas práticas. E nenhuma faculdade vai poder oferecer mais de 240 vagas por ano.
1: O que teria que ser feito que é um exame a cada dois anos. Você, quando tem uma faculdade ruim, ela vai aprovar poucos alunos em dois anos. E aí você tem um argumento para fechar. Nós temos que fechar essas escolas que não têm condições de funcionar. Nós temos cidades pequenas, de 50, 60 mil habitantes, com faculdade de medicina. De que jeito nós vamos formar? Que tipo de estudante nós vamos formar?
0: Essa é uma discussão que poucas vezes é enfrentada. Né? Agora, Dr. Drauzio, eu não queria terminar essa entrevista sem pedir uma palavra sua aos estudantes, não só aos estudantes de medicina, aos estudantes de maneira geral, porque num dos relatos sobre os casos de violência, ou no caso específico de de São Carlos, o que os estudantes que são alvo de situações humilhantes, degradantes, eles dizem o seguinte, vou usar um um caso aqui que de fato aconteceu, que é um relato verdadeiro, mas que acaba ajudando a, a, a mostrar o restante do cenário. Falam que nós não vamos ter acesso às oportunidades dentro da faculdade, se a gente não se submeter, que a gente não vai conseguir arrumar emprego porque depois de formados não vão nos indicar, que a gente não vai conseguir participar dos esportes na faculdade porque quem pratica os trotes estaria mais ligado a essa área dentro da universidade, que nós não vamos conseguir construir nenhum currículo bom no geral, porque a gente vai ficar marcado como fracos na universidade. Essa é a perspectiva de quem sofre situações como essa. Para esses alunos, para essas alunas, o que que Drauzio Varela, um humanista admirado por tanta gente, diz? O que que o senhor diz
1: para essas pessoas? Olha, eu diria o seguinte, não se acovardem, não se acovardem, isso tem que ser mudado, é uma vergonha para a nossa profissão submeter alunos ao trote, isso tem que acabar nas faculdades de medicina, vocês não vão conseguir acabar se só você for contra, mas se você conseguir reunir pessoas que pensem como você, você começa a ter força. Isso só vai acabar quando nós nos rebelarmos, quando nós juntarmos as pessoas, juntarmos forças. e é nós, não vamos passar por isso. Nós não admitimos que isso continue acontecendo. E os professores da faculdade, os diretores, os reitores das universidades, têm que tomar uma posição clara e indiscutível contra o trote. O trote tem que ser proibido, Porque em 2023, essa é uma cultura de violência que não pode prosseguir. Nós estamos numa democracia. A democracia não admite esses atos impostos dessa forma. Pelos mais velhos, por aqueles que têm o poder na mão, por aqueles que podem te prejudicar mais tarde. Como assim? Nós estamos num país democrático. O trote tem que acabar, sabe? Chega de ter diversado e de achar desculpas para dizer não, não, é uma brincadeira. Não é brincadeira. É uma coisa autoritária. É um ato autoritário e violento. Está na hora de acabar.
0: Dr. Drauzio, não tenho palavras para agradecer essa aula de de tanta coisa que você dá para gente, de humanismo, de civilidade, de ética. Muito obrigada por topar falar com a gente aqui do assunto. Foi um prazer tê-lo aqui.
1: Eu que agradeço, Patuzé. Eu sou seu admirador há muito tempo. um prazer estar com você aqui.